0: Entonces emitimos los martes, lo digo porque también lo podríamos decir al principio del de episodio.
1: Eh, o al final nos no escuchamos el martes que viene. Vale. A partir
0: de ahora, los martes.
1: Hola vecino, bienvenido al episodio 16 de La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas y yo, Antonio Sánchez, hablaremos sobre nuestra evolución profesional en el campo del marketing digital. En el episodio de hoy, repasaremos nuestro mes de agosto, cómo nos ha ido las vacaciones. Hablaremos sobre dónde nos formamos, tanto online como offline, y probaremos la transcripción de audio de Auphonic. Lo podréis ver en las notas del episodio en la escalera.pro. Podéis encontrarnos en Twitter como architect y arroba enriccortiñas con nh. Y dejadnos vuestros comentarios en la escalera.pro. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo ha ido el verano?
0: Ha ido bastante bien. Medio, medio descanso, medio trabajo. Algunos días así suelto desde vacaciones y de relax. Y aprovechando para ir bastante a la playa y de excursión. ¿Tú qué tal?
1: Yo bien. Al final quería hacer muchas cosas. Tenía una serie de objetivos que hablamos en el en el podcast a principio de verano y, y básicamente no se ha cumplido ni el
0: 50%. Las bicicletas son para el verano, dice, no sé a qué.
1: <ríe>
0: Yo creo que es lo normal.
1: Pero no, no he entendido eso. ¿Cómo que la...
0: Pues que las bicicletas son para el verano, pues que en verano aprovechamos para hacer cosas de ocio, para descansar, que no... No sé si era buen momento para intentar empujar proyectos propios porque en el si tú no lo has conseguido, yo tampoco, quiere decir que a lo mejor éramos muy optimistas en cuanto en el mes de agosto sacar esas cosas que tenemos ahí en la lista pendientes la culpa la tiene sin
1: oficina creer <ríe> sí. que podíamos
0: exacto, o los clientes que nos piden cosas urgentes durante, durante el verano o nosotros que nos liamos también a veces en, en otras cosas
1: sí de todas formas, yo estoy contento. He hecho bastantes cosas. Por ejemplo, he estado cuatro días en una casa rural en, en Yeste, en la Sierra del Segura, en Albacete. Y me lo he pasado genial. He conseguido desconectar porque no había cobertura. Directamente, aunque hubiera querido, no hubiera podido conectarme. De hecho, me llevé el portátil para ver si, si avanzaba algunas cosas y, y ya te digo que no había conexión para para conectarme ni por 4G. O sea por
0: que has, descone 3G. has desconectado por lo menos. Sí.
1: Ah. Y allí hemos estado haciendo rutas por montaña y por río y me llevé un, un cómo se llama una mochila para llevar el crío. Es un porteo, un porteo sí. que es especial para para rutas largas y que aguanta 20 kilos, aguanta un crío grande y ya te digo que el, con el crío enganchado a la espalda haciendo rutas de río y, y casi escalando, subiendo de niveles fuertes por montaña y, y se lo ha pasado pipa
0: se ha, se, se ha divertido por lo menos sí de hecho
1: en como lo llevaba a la espalda y, y nos metimos por una zona llena de maleza de pinos, que la o sea el camino iba por ahí pero se ve que de no pasar la gente no se había cerrado el camino y en una de esas el crío sacó la cabeza y, y le pegó un arañazo en, en la cara atravesándole el ojo. Hostia. Que, que menos mal que, que no le tocó lo que es el, el ojo y que los críos regenera muy rápido. A los dos días ya no tenía ni, ni marca siquiera.
0: Así. Hostia, qué heavy. Sí. ¿Y, ¿Y qué más has hecho estos días por ahí?
1: Pues así a nivel de casa, o sea, tareas de casa, hemos hecho un perchero que mi mujer llevaba tiempo queriendo poner un perchero donde colgar las las llaves y el bolso y los abrigos cuando llegamos a casa, que ahora mismo llegaban hasta la cocina y se ponían en la en la silla de la cocina y así por lo menos nos quitamos y como teníamos unas tablas de madera y tal pues digo, pues vamos a hacer una cosa chula que sea nuestra, en vez de comprarlo y, y luego en las notas del programa tenéis la, la foto del perchero
0: ¿cómo se ha quedado? vas a poder venderlos por internet vas a hacer un e-commerce que va no salen rentables tendría que cobrar <risa> 200 euros por el perchero <risa> el precio ahora ¿no? claro lo que pasa es que así
1: el, el trabajo manual me me desestresa muchísimo
0: sí relaja mucho relaja mucho
1: o el o el trabajo automatizado eh mi, mis suegros tienen una terraza de verano, un bar de en, en la zona costera, y años atrás sí que les echaba una mano en verano, y una noche de este verano que estaba, me pilló cerca, necesitaban que echara una mano, y me metí en la barra a tirar caña y a poner bebidas, Hostia, y eso que Sí, y ese tipo de trabajos que son así en plan automático, de necesito esto, vome esto, pim pam, pim pam, sin tener que pensar, también me, me relajan, me desestresan porque te estás moviendo, es como si estuvieras haciendo ejercicio en el gimnasio, por así decirlo.
0: Sí, y mentalmente, ¿no? Uh, te, te permiten tener solo un foco en una cosa y no tienes que estar pensando en 25 cosas o en lo que tienes que hacer de aquí tres días te focalizas en, en aquel momento. Correcto.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú qué tal? ¿Tú todas las tardes a la playa como mínimo?
0: Todas las tardes y algún día también. ¿eh? Me he ido de festivales de música, de conciertos también y he aprovechado para hacer, como tú, alguna escapadita por la montaña. Y la verdad que he descansado bastante, aunque también he estado trabajando... Eh, he empezado por ejemplo el kindle sobre, sobre Google Grants que, que comentamos en algún episodio anterior. Sí. He estado preparando una presentación para sin oficina sobre cómo licitar a concursos públicos que los, los que seáis sin oficinas tendréis en ya tendréis la, la sesión publicada ya, cuando ya el jueves pasado. Exacto. Y he estado trabajando para, para una web de Sos Costa Brava, que es la, con la entidad que le había llevado una campaña de crowdfunding, Facebook Ads, y así. Y me aquí han pedido como, aquí como voluntario, ¿no? Sin cobrar. Sí, en esta sí. Son, en es Cosa Brava lo hago por amor al arte, que, de, que se dice. <ríe> y les estaba haciendo una landing y me he estado peleando sobre todo con temas de CSS y así porque el diseñador me había pedido algunas cosas que al tirar de plantilla y Elementor, pues me han costado un poco. Lo pues has estado
1: haciendo con, con Elementor, y, ¿no? Y dice
0: que es, que es muy fácil. Yo he estado mirando y que específicamente un botón haga una cosa, un subrayado y tal.
1: Sí, no, no. Evidentemente no tienes todas las opciones, pero pero Elementor de, de entre todos los constructores visuales es el que más opciones te da.
0: Sí, yo no me quise meter a hacer código a mano porque me daría mucho trabajo y tampoco necesitaría más tiempo y porque al final como es voluntario no he querido tirar más de plantilla y Elementor ha uh, utilizado Generate Press en este caso. No. Mm, a lo mejor si hubiera hecho HTML y CSS a mano, a lo mejor me hubiera dado al final menos curro, ¿eh? pues no sé. pero Como había algunas partes que eran muy genéricas, tipo blog y tal, pues ya no me quise liar. No,
1: pero me refería más al tema de dentro de Elementor, en cada uno de, las, de los
0: widgets... Ah, sí, sí, sí. Yo al final lo que he acabado haciendo para que el menú hiciera lo que el diseñador me pedía que hiciera, es le he metido CSS, sí, sí, sí.
1: Claro, que te da muchas opciones, pero no te las da todas, entonces ya ahí tiras de, de CSS.
0: Sí, yo al final, por ejemplo, con el tema del menú, que es que me, me dio mucho trabajo, ¿eh? que parece una tontería, porque querían que uno de los botones estuviera marcado y el del medio, y que cuando las páginas estuvieran activas uh, se destacara a través de un subrayado que Elementor eso de per se no te lo permite. Entonces, lo que he acabado haciendo es crear una, una clase en CSS para cada menú y luego en Elementor he establecido que ese ítem uh, tenga esa clase. Y así,
1: ya está. Eh, WordPress, por defecto, añade una clase a, al current menu item.
0: Sí, lo que pasa es que Elementor, cuando editas los menús con Elementor, que era el caso que yo he utilizado, él también le mete clases y te sobrescribe los estilos Ah,
1: es el after, es el after Sí.
0: Vale ya, bueno. Al final voy, cuando, tenga, el... cuando, cuando tenga la web la, la publicaremos todavía estoy... faltan algunas cositas que mañana me veo con el diseñador porque yo le he hecho cosas que él. intentamos hacer un proceso de flujo de trabajo él no es diseñador gráfico web, es diseñador gráfico general pero creo que empieza a tener muchos trabajos web y y estaba animado por hacer alguna cosa usando Sketch, comenzando a trabajar con herramientas más especializadas para, para diseño web. Uh, lo que pasa que al final me pasó un InDesign, me pasó unos PDFs y hay cosas que al final pues las he hecho más o menos como se parece, pero tenemos que ahora ajustar todas las dimensiones de las cosas, los botones. También me ha pedido algunas cosas que yo creo que para web pues no funcionan tan bien. Por ejemplo, me ha dicho, cárgame una tipo especial y tal. Y claro, tú lo ves en un póster. Si lo imprimes, pues queda espectacular. Pero en web, mmm, uh, si la tipo es un poco especial y tal, creo que primero en la mayoría de gente que se conecta en móvil ni la... Ni termina de descargarla. Sí, claro. Exacto. Pesa, no se aprecian estos detalles. Por ejemplo, los, por poner un ejemplo, yo generalmente en las webs pongo solo dos tipografías uh -huh. una para los encabezados y otra para los párrafos uh -huh. pues él por ejemplo me ha pedido que los botones tengan una tercera tipo diferente. Ah, no, 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 entonces dile que, que se acueste, tal cual <ríe> sí. Y, sí, sí. O sea, yo sí.
1: máximo, máximo, máximo y dos y, y cada vez se está utilizando menos el, el que sean de familias diferentes porque a lo mejor dentro de un de una familia tipográfica, pues pones la condensada para...
0: Exacto, es que solo utilizando con los pesos de las tipos, Correcto. que si negritas o juntas un poco las letras, puedes llegar a hacer que un mismo, un mismo tipo de tipografías te sirve para el encabezado o para, para el, el, el cuerpo de texto normal, digamos, sin necesitar dos tipos, o sea, solo con una, como tú dices, ya hace que vaya todo más ligero y es aunque no cargaras la web y tal, a nivel visual, la persona cuando está entrando sí. en la web sí que sí. ve las jerarquías, pero no detecta la diferencia entre que el cuerpo tiene una tipo, en este caso era roboto, y el botón es roboto slab, sí que son tipos diferentes, sí. pero eso lo puedes ver en un cartel o en un flyer. Sí, pero a lo mejor en,
1: en el caso que te estás diciendo, yo ahora mismo estoy viendo aquí dos tipografías, una más condensada en el tema de los menús. sí. Esa sí. es la,
0: la, la Roboto Slab, ¿esa?
1: ¿Esa es la Slab? No. ¿En el menú? Sí,
0: en el menú teóricamente hay Roboto Slab. No, Virgiani.
1: A ver si no estoy metido. Es soscostabrava.com.
0: No, 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 esta, esta es la... no, porque la web no es para soscostabrava, sino es una landing para un proyecto de soscostabrava.
1: Ah, vale, vale, vale. Ostras, es que en soscostabrava... Te iba a sacar un puñado de defectos, pero si sí, No, no
0: esa, esa web está fatal. Sí, sí, esa, esa también necesita un repaso fuerte. Casi que habría que derribarla y volverla a construir. Pero esa está hecha también a voluntario, pero persona que no controla mucho y que no se dedica a eso.
1: Hmm. Bueno, aún así está, está bastante bien. Y siguiendo con mi quincena... He eh, hecho, bueno, de mis objetivos, que era hacer un, un par de cursos de sobre analítica y tal, hice el de Miriadax, de, de Telefónica. Y, y bastante era gratuito, bien. Es
0: gratuito,
1: ¿no? Dijiste. Sí, es, es gratuito. Eh, fueron, como habían, creo que eran cuatro o cinco módulos y en cada módulo habían seis o siete lecciones. Eh, bastante más teoría de la que me esperaría en un curso gratuito. Eh, tocaba las cosas muy por encima pero te hacían una visión global. O sea, una vi visión de todo el tema de, de analítica. Estaba está muy bien. Y en Platzi, pues he ido viendo sesiones poco a poco porque al final se nos acaba se me acaba el, la suscripción y, y al final he dicho, no voy a agobiarme aquí en hacer un curso que pueden ser fácilmente unas 30 horas para, para no poder terminarlo. Y, y lo he estado cogiendo, viendo cursos, o sea, viendo lecciones puntuales, saltando de, de una a otra. Y en Glob, ¿vale? En el, en el equipo de trabajo hemos empezado a utilizar Taiga, que es un gestor de proyectos, te mandé un pantallazo. Sí, es tipo Jira. Tipo Jira, eh, pero que lo han hecho españoles y está especializado en desarrollos desarrollos de programación. Y está muy bien porque tiene, tiene bien implementada la, la gamificación, está muy chula y, y de verdad que en comparación a sana que es como estábamos trabajando antes, lo veo mejor porque vas definiendo sprints, por ejemplo, esta semana tienes que hacer estas tareas, estas tareas, estas tareas. Y luego tú ya, eh, es como una especie de, de, de scrum, mezcla de scrum y y Kanban. Luego dentro de cada uno de los sprints tienes tus cuatro columnas de... A ver. Y aparte es bastante económico, ¿no? Por lo que veo. Sí, bueno, nosotros lo tenemos gratuito. Ostras. Tenemos eh, tareas nuevas que aparecen en el sprint, en desarrollo, que son las que estoy trabajando, listas para testear. Esta tengo que ponerla, bueno, tendría que marcarla el jefe como cerrado y luego necesita información. Se, se me ha aplicado una tarea que no entiendo, lo pongo en la columna de necesita información y ya está. Y luego, pues, según vas terminando sprints si y vas terminando tareas, se te van dando puntos y tal, y está bastante bien. Echarle un vistazo porque... ¿Cómo era lo que decía,
0: boluda? Eh, Echarle no sé. un
1: boluda porque de verdad que está genial.
0: ¿verdad? Ah, no me acuerdo. no sé No sé no sé cuál quédate. es la frase que utiliza
1: en quédate con el cambio están ahora con mucho apego a los cursos de boluda y para todo todos su <risa>
0: qué cabrones sí Adiós. dale un
1: vistazo porque está genial
0: <risa> qué cabrones
1: y te han hecho currar
0: mucho en Glob
1: eh, sí, de hecho en, en mis vacaciones de Cuma He trabajado en Globe a, como si fuera a jornada completa, y porque había que. Tenemos que pasar de la versión 0.9 beta a, a la 1 y habían que hacer muchísimos cambios. Y la verdad es que me, me dejé los cuernos la primera semana de. Bueno, la segunda semana de agosto para, para tener algo testeable el día 15. Cuando yo me, me fui a, a la casa rural, eh, dejé todo listo para que se pudiera testear. Y ahora me queda que corregir. Ahora mismo en el, en el Taiga tengo que corregir bugs, pero en principio ya estaría listo para el lanzamiento de la versión 1.1 pública el día 4 de septiembre. Creo que se lanza.
0: Bueno, muy bien. A ver cómo va, entonces.
1: Y luego, eh, haciendo... Rememoración de, de lo que de lo, del último episodio o de uno de los últimos episodios en el que hablamos de cómo conseguir clientes me han salido un par de leads nuevos eh, todos nacidos del boca a boca vale el primero a través de Glob vale un cliente que, que instala TPVs para para Glob y, y me lo pasaron, me lo pasó Joaquín. Y aquí estoy a la espera de, de tener más información. Y mi idea para este proyecto, porque el, el chico que quiere una web nueva quiere un, una web que represente su empresa. Y su empresa es 20, tiene 20 años de experiencia en el sector, es bastante potente. Y sí que quieren algo que diga wow. Una página web que, aunque sea corporativa e informativa, pero que, que a nivel estético él se sienta muy a gusto con ella. Y entonces lo que voy a hacer para este proyecto es juntar un equipo vale eh, y actuar yo como maestro de orquesta. Eh, hay dos chicos en, que conocí a través de mi prima en, en Cieza, aquí en Murcia. Son diseñadores y he visto sus trabajos y me gustan mucho, diseñadores web específicamente, aunque también hacen de impresión, y de momento me he puesto en contacto con ellos, luego tendría un copy para redactar los textos, que el, el cliente me había dicho que estaba muy a disgusto con los textos que le habían puesto, que sabía que eran copia y pega de, de otras webs, que, que le parecía fatal, y luego también el contenido que tenía la web no estaba de acuerdo porque no le representa básicamente lo que le habían hecho era un plantillazo, de hecho es un divi, un plantillazo eh, con textos aleatorios, textos típicos de, de servicio para que no le que no es son, por ejemplo, una de las cosas que tenía puesto como servicio, diseño de página web, y ellos no lo hacen. O sea, que le habían hecho una cosa tipo web demo y se lo habían dejado ahí. Y claro, como se lo habían hecho amigos, pues tampoco quería decirles que no, pero la verdad es que necesita una vuelta de hoja. Y te ha dicho que le habían cobrado por eso. No, pero porque él quiere, él, igual que me lo pidió a mí, le ha pedido a ellos presupuesto y imagino que será un presupuesto ya yo ya le he llegado y le he dicho digo mira esto barato no es
0: hombre tanta gente en el equipo eso es dinero esto barato no es ya te digo
1: que mínimo el doble de lo que lo hayan presupuestado ellos seguro pero claro él está buscando una calidad que la otra empresa no está no tiene la opción a ofrecerle sobre todo por, por el equipo que tienen. Al final, si una empresa se dedica una empresa de diseño web se dedica a implementar plantillas de, de Divi a todos los clientes y como las tienen todas alojadas en el mismo servidor, bajo la misma IP, la, cualquiera puede entrar y las puede ver todas. Son feísimas.
0: Y si no se lo avisan, ¿sabes? Porque si al, cliente, si al cliente por lo menos le dijera Mena, nosotros trabajamos con plantillas prediseñadas de Divi y tal, estas son las condiciones.
1: Y no, el cliente, ella... Eh, ya sabe. Yo creo que ellos venden, venden la plantilla y fuera. O sea, venden la web como mira, esta es tu web de tu empresa y ya está. No te explica nada porque no... La gente a la que van dirigidas no necesitan esa información. Pero a mí me, me parece muy triste eso. Que, que, que encima de todo metan. Porque estando yo ahí he reunido con el cliente, tuve la reunión ayer tarde. El, el otro, el, el de la otra empresa, le llamó y decirle, oye, que el presupuesto que te pasé hace una semana, ¿qué? ¿Lo acepta o no? Y por ejemplo, no tiene ni siquiera implementado ni Google Search Console ni, ni Analytics. Ostras. Y a él le pasan un. Como les tiene contratados el SEO, lo único que le hacen, o sea, no tiene gestión de contenidos y, y lo único que le pasan es un informe de posicionamiento con una herramienta tipo SEMrush, ¿vale? En el que le dicen en qué posición está para X palabras clave y ya está. Eso es lo que le pasan. Me parece, yo qué sé,
0: deprimente. Sí, sí, sí. Esto... No, no, no tiene sentido en realidad vale mm.
1: y por otro lado otro lead eh, que se em, cerró la semana pasada preparé el presupuesto a principio de agosto que es el o sea hace un tiempo colaboré con una diseñadora diseñadora full stack tanto para impresión como como, como web me gusta mucho su trabajo sobre todo su, el trabajo que tiene y el conocimiento que tiene de las tipografías la verdad es que para de las personas que conozco de forma presencial eh, me gusta mucho cómo trabaja las tipografías y me contactó porque necesitaban tenían un proyecto de un desarrollo a medida en el que le faltaba el programador y entonces le pasé el, mi tarifa de solo programación y me lo, me lo aceptaron. Y, y, y ya me han dicho que, que a partir del 15 de septiembre empezaremos a, a trabajar.
0: Muy bien, felicidades. Y por último,
1: este me ha salido así a última hora y no tengo mucha información pero es un WooCommerce con, con ciertas funcionalidades avanzadas. Ya era, creo que dos años... Bueno, el, el chico ha tenido un... No sé si lo conoceréis, es Fran, Fran Navarro. Tiene, tiene... Ha tenido un podcast y, y tiene un blog bastante bueno. Y el caso es que hace cosa de dos años aproximadamente, le salió un proyecto que, es, que era un WooCommerce y se le estaba complicando y se puso en contacto con la comunidad de WordPress y, y aparecí yo y al final el proyecto salió adelante. De hecho, tiene un storefront, la página web. Y, y por eso este verano me ha dicho, digo, mira, se me presenta un, un proyecto como el que hicimos eh, ¿Estás dispuesto a colaborar? Y, y le dije que sí, que contará conmigo. Así Qué que, bueno. a ver... Ya...
0: Tienes un final de año potente tú. Sí,
1: un mes de, de septiembre potente. No sé. luego, luego también estaba mirando ahora mismo, antes de empezar a hablar, estaba mirando el calendario. Y tengo todo el mes de septiembre lleno de entregas. El día 13 tengo la entrega de la versión 0.9 de, de Kuma. ¿Vale? Porque el día 24 de septiembre tienen feria y ya quieren llevar todo el material nuevo con la nueva identidad corporativa y, y la web por lo menos accesible y, y con todo el contenido para poder pegar el cambiazo con la, con la última.
0: Vaya, vaya. Pues ya nos irás contando cómo va ese mes intenso.
1: Sí, se me espera...
0: Sí, va a ser duro. Yo, yo también ahora ya he estado empezando esta semana a hablar con los clientes, revisar proyectos. La semana pasada estuve ya comentando un poco algunas cosas y repasando un poco tareas pendientes. Y, y esta semana ya para empezar a darle caña. En Cataluña hasta pasado la diada el ritmo no es del todo 100% pero ya se nota que mucha gente ya ha vuelto de vacaciones y que hay ganas de, de sacar las, las tareas.
1: Muy bien. Pues si te parece, vamos a la siguiente sección, eh, lectura del feedback.
0: Vale. ¿Lo, vale. ¿Le das tú al feedback?
1: Vale. En este caso, no, los comentarios que... Nosotros vamos a leer el feedback que nos dejéis en la, en la página web. O sea, la gente que nos contacte por, por Telegram olvidarse de que leamos lo que nos ponéis porque básicamente se pierde. Así que si queréis ser partícipes de, de nuestro podcast tenéis que, que escríbenos en la página web. Eh, vale, en este caso, francés Barbero, Frusky, de Viademia y de... Tiene un par de podcasts que he empezado a escuchar ahora, el de eh, los postres a las dos y con ese lo tiene con Nahuel. Casino y qué más. Y tiene un par de podcasts más. No recuerdo ahora mismo. Uno era de formadores online también. Y me falta uno que no me da lástima no poder decirlo. Hay un poco de spam de valor. Y básicamente nos felicita. Eh, nos felicita por por nuestros programas. Nos escribe en el programa 7 en el de las herramientas. Aquí nos dice web encontrada y oyente enganchado. Enhorabuena por el podcast, seguir sí, así. Y en el número 12, en el podcast de la quincena del lanzamiento del podcast, nos escribe, eh, eh, nos da las gracias por la mención y nos dice que también ha hecho la sesión de coach con, con Diego y que se dio cuenta de que tenía que hacer muchos cambios para estar alineado. Como yo. Así que ahí nos dice a tope. Muchas gracias, Francés, por, por ser partícipe de, desde el principio de, de este proyecto que es la escalera. Y estamos muy contentos de tenerte entre nuestros oyentes.
0: Si, a lo mejor algún día que hablemos de vídeo lo invitamos. Hombre, claro, que, que es el experto.
1: El experto.
0: Experto. Pues nos vamos al tema central. Venga, tírale. Y ahora, ahora, oyentes, eh, ya vamos a dejar la rutina de quincena y tema central. Vamos a intentar todo en un solo programa. Este va a ser largo, ¿eh? Uh, a ver si, si nos cuadra y podemos ir grabando semana a semana.
1: La idea es para tener eh, más actualizado lo que decimos con, con la línea temporal en la que se publican los, los episodios. Pues vamos a intentar... Eh, decir brevemente cómo nos ha ido la semana, que brevemente se nos ha ido a media
0: hora Sí, esto lo tenemos que controlar más
1: Y ahora hablaremos del tema central que la escaleta es bastante larga nos va a llevar también un buen cachito de tiempo. Sí, podemos,
0: podemos hacer un repaso rápido concentrarnos más en los temas que creamos que tienen más peso y el resto lo podemos pasar un poco por encima
1: Vale, el tema central de hoy es eh, cómo nos formamos, cómo y dónde nos formamos. Entonces, eh, dejando un poco a lado, de lado la formación reglada de universidad, instituto y demás, eh, yo comencé mi, mi andadura en el, en el mundo online con boluda.com, lo conocí a través del, del podcast. Yo estaba trabajando en, en una empresa en el departamento de marketing y tenía inquietudes por, por, por mejorar mis conocimientos acerca del, del marketing digital. Y di con, con el podcast de, de marketing de boluda, y ya ahí me, me metió en el funnel de, de los cursos. Y gracias a los cursos, pues, conozco, empecé a conocer WordPress en profundidad. Había trabajado con WordPress, pero nada que ver con lo que, se, con lo que aprendí ahí. Y esa fue mi, mi plataforma de lanzamiento hacia
0: donde estoy ahora. Yo, boluda, no me acuerdo cómo lo encontré o lo descubrí. Y no tengo claro si descubrí primero la plataforma de cursos o el podcast. No, no sé cómo, cómo lo llegué a descubrir. Pero también soy suscriptor. Ahí Yo lo utilizo un poco como si fuera un repositorio de temas.
1: Hmm.
0: Cuando hay algo que no sabes hacer, seguramente vas a boluda y encuentras la respuesta. Sí. Y de forma muy práctica. Uh, luego Platzi, um, que es una academia que ha ido creciendo con el tiempo, con muchos cursos de programación, pero ahora también tiene bastantes cosas de marketing. Uh, yo no la he usado muchísimo. He hecho bastantes formaciones relacionadas con redes sociales y así. Tú has hecho cursos de programación, ¿no, Antonio? Y de gestión de proyectos, comentabas.
1: Sí, el, el, el de los que tengo hechos en Platzi son todos de programación y de gestión de proyectos y algunos de diseño, también tienen muy buenos de diseño. Es una Son cursos eh, realizados por latinoamericanos vale entonces pues hay que tener en cuenta que tienen cierto vocabulario distinto a nosotros sobre todo yo lo he notado en el tema de, de la programación que llaman a los arrays, los, a arreglos por poner un, una puntillita y, y pero yo que sean muy completos ahí al final van con la idea de que tienes como carreras, cursos y luego dentro de los cursos lecciones y entonces, sí. si tú te haces el, el curso de, de, por ejemplo, de PHP, pues sabes que tiene, yo que sé, unos 40 cursos, de unos 40 lecciones, perdón, en los que vas a salir con, con un conocimiento completo de la herramienta.
0: Sí, por ejemplo, en el, los de redes sociales tienen uno más de planificación, luego tienen uno más uh, cómo gestionar Facebook o cómo hacer Facebook Ads y tienen como niveles en los que puedes ir subiendo uh. También he hecho alguno de inglés que tiene en la plataforma, pasa que era muy sencillo. Um, y puedes ir progresando y como si llegaras a tener, sería como si fuera un título, una certificación, um, porque mm. has hecho todo un circuito. Sí. Yo, eh,
1: si tuviera que recomendar a mí, yo del pasado, dónde empezar. Eh... Primero, o sea, primero boluda.com, porque sí que tiene un, un tono más cercano y tal, pero segundo, Platzi, sí, sin, sin lugar a dudas, por lo completo de, de la formación. Y que en una misma plataforma, igual que en Boluda, encuentras de todo tipo.
0: Vale, ¿y con qué más te formas tú, por ejemplo?
1: Por ejemplo, tengo Udemy, tengo cursitos comprados en Udemy, que aunque pongan a veces 199 euros o 250 euros, eh, si escarbas un poco encuentras códigos promocionales que te lo dejan a 10 y ahí tengo uno buenísimo eh, de estoy buscando porque tengo hasta impresa la, la documentación de, de UX de User Experience eh, que bueno es el curso es brutal también creo que la, la cagan un poco porque intentan también meter un poco de desarrollo WordPress y demás pero lo que es la, la lección de, de User Experience es brutal. Uh -huh. Por 10 euros, ya te digo, no, no tiene parangón. Sí.
0: Yo de Udemy también tengo algunos cursos. Lo que pasa es que en Udemy es un poco lotería. O yo tengo esa sensación ¿eh? de que las valoraciones de la gente pff, eh, no te puedes fiar mucho. A correcto bueno, Es pues mi criterio. ¿eh? No, uh -huh. hay muchas, veo que hay muchas 5 estrellas, 4 estrellas, ¿no? y somos poco críticos. Y hay cursos que tienen muy buena pinta y luego son más flojos. Pero sí que hay algunas cosas, algunos cursos. Yo, por ejemplo, hice uno de Google Ads de Víctor Campuzano. Uh -huh. murcianico ah, Sí, también. Sí. <risa> Ahí el polo tecnológico que tenéis montado, tú. Sí. Y, y la verdad es que como introductorio y dominar la plataforma está bien. Y creo que también me costó 9,99. O sea, que como precio imbatible. Uh -huh. lo que pasa es que es un poco lotería luego te encuentras cursos que dices, madre mía yo ahora por ejemplo en Udemy muchas veces lo que miro aparte del contenido que puede, la duración porque uh -huh. es, veo, no sé, experto en no sé qué o estas historias uh -huh. así y tal y luego ves una hora y media dices, esto qué es sí,
1: pero tampoco te tienes que guiar por eso porque luego ves cursos de 40 horas en los que te han metido contenido totalmente dispares entonces,
0: Baja, sí, sí, también. Sí, sí. Hay, hay que encontrar ese, ese equilibrio. Hay que investigar mucho. Sí, yo, por ejemplo, también tengo cursos de Creana que sería muy parecido a Udemy. Por ejemplo, la semana pasada aproveché que tenían. Hacían un, el, el aniversario de un millón de cursos o un millón de usuarios, no sé qué historia. Sí. Y aproveché para comprarme un, un par de cursos y sobre todo uno de e-commerce, de, e de Shopify, que. Como no, uh -huh. he, como no he utilizado mucho la herramienta para poder echarle ahí un vistacillo. Y, y hay cursos que están muy bien y, y un poco como Udemy. Te encuentras cursos sí. de mucha calidad y cursos más reguleros. Pero como plataforma para comprar cursos sueltos también eh, está bien. Uh -huh.
1: Y luego tenemos Video2Brain y Linda.com, que creo que Linda.com compró a Video2Brain. Y los he metido en el listado porque antes de querer ser lo que soy ahora, eh, um, hacía mucha formación, de, sobre todo a nivel de maquetación de vídeos y edición de, de vídeos y fotografía. Y, y en, estos dos, en estas dos plataformas es donde más información encontré. Por ejemplo, yo en 2013, 2012 era un fanático de la fotografía con cámara reflex y, y me comía los cursos de linda.com. Tenías reflex. de todo de fotografía en blanco y negro, fotografía, composición en fotografía, tenías un montonazo. Y haciendo ahora referencia al al a la fotografía, hay una página web que se llama Un año de fotografía. Lo voy a apuntar en la escalera,
0: en la escaleta, en la
1: escalera. <risa> Y, y es, una, es una web de unos cursos que se hicieron en Alicante, que de José Benito Ruiz, uno de los mejores fotógrafos españoles. Y creo que era durante un año entero, eh, hacía, hacía una charla, una ponencia, y entonces por cada... Eh, eh, allí en, en Alicante, y entonces... Claro, el, toda esta información se ha ido recopilando. Y entonces tienes de cada una de los, de las sesiones que se dio, tienes por un lado un monográfico de historia de la fotografía, otro de teoría, y luego tienes un documento en PDF de, de, con, con el resumen de, de la clase. Y entonces tienes que son 41 lecciones y, y alucinante si estáis empezando. Bueno, si estáis empe empezando, no, porque es muy, muy técnico y muy, eh, más bien un nivel avanzado de fotografía, pero si, si os gusta la fotografía y queréis dar un boost, eh, un año de fotografía es brutal. Qué para... bueno,
0: tú. Ostras, qué interesante. Y tú también estás en Sabandijers, ¿no? ¿O... Yo pues, no bueno, estoy en Sabandijers
1: porque no les quiero dar mi dinero. <risa> <risa> Son unos cabrones. Les scrapeas. <ríe> les saco el contenido. No, básicamente yo estaba antes de que fuera de pago, eh, que básicamente era una, una un blog eh, privado, o sea, un blog, digo, un foro privado, y estaba, estaba muy bien porque había ahí una pequeña comunidad que imagino que habrá crecido y por eso habrán dicho: eh, esto se les puede sacar Spring. Y bueno, y funciona muy bien porque tienen, es como una especie de sin oficina, pero um, al final sus, sus clientes, sus usuarios, se han enfocado más a, a la creación de nichos y al SEO. Y tienen, bueno, a, a la gente que está ahí metida eh, nos da buen, buen feedback de del. del club y básicamente yo como lo veo es como una especie de team platino de neo-team platino de suizo
0: ajá o sea que sería algo muy específico de nichos y posicionamiento
1: todas las semanas hacen una sesión de de formación el bueno vamos a hablar un poquito así del proyecto en sabandejer.club tienen o sea son cuatro socios tienes a Álvaro Sánchez a David Moral eh, Gonzalo, ¿cómo era? Desverdín, Miguel González y Ángel Rodríguez de Kibosán. Entonces se van turnando las sesiones, van hablando sobre, pero sobre todo enfocándolo a, a eso, al, al SEO y a, y a la creación de, de nichos y a monetizar y a monetizar.
0: Muy bien, muy bien, súper interesante. Pues yo también estoy apuntado a Silico de Valley, que es de David Pera Álvarez, una página web para aquellos que somos implementadores, pero queremos tener un punto extra ¿no? y ser programadores WordPress.
1: Uh -huh.
0: Y aunque no tiene una regularidad muy alta con los cursos, porque a veces creo que hay cosas que él las tiene que aprender a hacer o se las trabaja. Tiene una muy buena base y está muy bien montados los cursos para, por ejemplo, aprender a programar eh, cosas específicas, hacer plugins, eh, pro plantillas propias. Y, y aquí estoy suscrito. La verdad que lo utilizo poco, pero estoy suscrito casi como para apoyar a, a la persona. Es eh, uh -huh. de aquellos proyectos con Boluda, por ejemplo, lo utilizo más, también sería un poco parecido, porque al final el podcast lo escucho y lo que pasa que es que podría darme de alta cuando tuviera una necesidad y de baja y en cambio no lo hago, ¿no? Mm. Pues con David pasa un poco parecido.
1: Sí, a mí con, con Boluda llevo un año entero sin, sin acceder a ninguno de esos cursos y sigo pagando soy suscriptor por el hecho de, de dar apoyo o, y, y agradecimiento a a todo, lo que, a todo lo que da, básicamente pues 120 euros al, al año no me parece nada en comparación a, a lo que he ganado gracias a, a el, al boom, al clic ese, al despertar.
0: Sí, aparte todos los contenidos que ofrece a través del podcast y así, sí. en general es material interesante uh -huh. y útil. Sí, sí. Sí.
1: Luego está Viademia del afamado francés Barbero. Sí, que, que... que ahora mismo está en stand-by, ¿no? Según he visto. Está
0: cerrada. Está cerrada. Sí, Vía de mí está cerrado. Uh, para los que fueron suscriptores, um, sigue, te, te permite continuar viendo los cursos y así, pero no permite altas nuevas. Y por lo que he oído hoy en Club WordPress, bueno, no sé cuándo fue el programa, pero lo he escuchado hoy. Uh, a hacer un curso específico para todos aquellos que quieran aprender a utilizar un programa de edición, algo más personalizado, o sea que a lo mejor después Francesc monta algo concreto para aquella gente que quiere profundizar mucho en el tema de edición.
1: ¿Y no se podría quedar con la plataforma y seguir usándola o no sé? ¿Me es que la... creo
0: que le generaba un punto de estrés el tema de tener que hacer contenidos recurrentes a podría vender los cursos sueltos a lo mejor, pero supongo sí. que simplemente no le apetecía continuar con el proyecto y también es pues, una manera más neutra y con los usuarios de la plataforma. Y, bueno, sí. Te recomiendo que si no has oído el programa donde lo entrevista Jaime... Vale, me lo pondré, en, me lo 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 pondré a... en, en lista
1: de espera ya que tengo seis o siete podcasts de episodios de La Escalera por escuchar.
0: <risa> ¿tú también eres oyente? sí, sí
1: <risa> hombre, hay que hay que trabajar la, las métricas hay que engordar la, las descargas hay,
0: hay que escucharse para mejorar sí, también eso pues el siguiente, Gonzalo Navarro yo no lo controlo, no sé quién es esto lo has puesto tú, creo eh, Gonzalo Navarro,
1: eh, me suscribí un par de, de meses hace ya un año a raíz de. Tiene un podcast de WP diario, ¿no?
0: Puede ser. No tengo ni idea. ¿eh? Y me suscribí
1: que... y era muy basiquito. Simplemente lo, lo puse porque. Por hacerle mención de que había entrado en su, en su plataforma y tienes ahí. Tienes, o sea, es el nivel principiante, pero completos. O sea, Ajá. trata todos los ámbitos enfocados, sobre todo en WordPress.
0: Bueno, mejor para alguien que empieza le puede servir de referente. Sí, sí, por supuesto. Ah, yo al final he quitado cursos porque si no aquí hubiéramos estado seis horas. O sea que... Pues escúchame,
1: nos lo cargamos.
0: No, no, déjalo. Si al Gonzalo Navarro lo has puesto, lo has puesto. Pero yo me he quitado algunos que tenía que... Venga, el siguiente.
1: El siguiente es Código Génesis. Me apunté a raíz de de la separación del proyecto, o sea, de la compra por parte de Nawai Badiola del proyecto a, a su socio, ex socio John Boluda. Me, directamente me apunté por, por apoyar al proyecto, me parece un, un proyecto muy bonito. Encima él ahora es parte de, de una especie de élite dentro de Génesis. Eh, hay varios como expertos externos al proyecto de Genesis a los cuales se les consulta eh, la trayectoria de, de este framework y él es parte de, no sé cómo, cómo lo llaman, a ver,
0: en, en el tweet. Shapers o Shakers, no sé cómo. Shapers, Shapers, o Shapers.
1: Shapers, Shapers. Genesis Shapers. Mm. Y básicamente pues hace un trabajo excelente eh, y ya está, igual que en boluda.com pues, pues apoyo al, al proyecto y, y quiero que, que siga trabajando en ello. Se curra contenidos diarios de lunes a viernes. Y lo bueno, antes no tenía tiempo de entrar, no sabía ni siquiera lo que había. Y ahora ha empezado a mandar un resumen, ¿vale? todas las semanas con los cinco artículos del, de esa semana.
0: Ah, y de bien. esa
1: manera, pues por lo menos tengo una idea de lo que se ha tratado. Y, y ya sé que si alguna vez necesito algo, voy a voy a tenerlo
0: ahí. Fantástico. Pues yo también sigo con Vilma Núñez. Uh, sé que los, los abandijes la, la ponen en la lista de los top humos, diría. Uh, he hecho algunas formaciones con ella que, que le llama Cursos Accionables, que son como para aprender a hacer cosas concretas y... y para rápidas, digamos o sea, no cursos así largos y también me he hecho algunos de redes sociales que tiene ella, de publicidad en redes sociales
1: Sí, ella es, bueno, no sé cómo estará posicionada ahora mismo pero, pero ha sido muy, muy potente en tema de social media sí. eh, Facebook y, e
0: Instagram Sí, en, en, en Facebook e Instagram eh, y yo he hecho las formaciones que tiene creo que no hay nada a su nivel y aparte que lo domina porque se ve claramente en sus propias redes ¿eh? también le deben meter mucho dinero ¿eh? pero sí. son cursos que están muy bien hechos uh -huh.
1: y luego tenemos Sin Oficina que, que todas las semanas tiene un directo el, el jueves pasado si vais a la última sesión aparece Enrique Cortiñas por ahí
0: Sí. Hablando de sobre licitaciones. Sí.
1: La manera en la que se lo ha montado Bosco para la parte de formación es todas las semanas un experto habla sobre un tema. Eh, lo bueno que tiene, a diferencia de otras plataformas que tienen esta metodología, es que paga por los cursos. Entonces, al pagar por los cursos, lo que consigue es que el ponente se lo prepare bien preparado y dan verdaderas masterclass. Yo las las que me han parecido interesantes, eh, las he hecho entre dos y tres veces porque tienen mucha chicha que sacar. Sí, sí
0: y, y también la gente al final que... Yo, por ejemplo, no soy experto en licitaciones, pero he hecho muchas. Uh, no ofrezco el servicio como consultoría, ni, ni me dedico específicamente a dar esos mm, servicios. Lo que pasa es que me da la sensación de que la mayoría de gente que he acabado haciendo sesiones en, sin oficina se dedican a eso aunque no sean específicamente formadores o no tengan una uh -huh. academia de cursos que yo creo que eso también le da mucho valor a lo mejor sí. en la parte de presentación um, pues puede ser más o menos genérica también es una hora que tampoco no da mucho pie pero como tú dices son interesantes y, y algunas están muy chulas. Ah, da pie a que la gente que está en las sesiones pueda hacer preguntas, ¿no? Y las respuestas generalmente son súper precisas. Eso depende de qué formaciones vayas. A veces los propios ponentes se saben bien la teoría, pero como no se dedican específicamente, pues se pierden un poco a la que alguien les hace una pregunta un poco correcto que se va de, de la teoría.
1: El, el valor sin oficina está en los directos. O sea, de la formación está en los directos y en interactuar con, con, con ellos. De hecho está el ponente, por un lado tienes al ponente dando su charla y por otro lado tienes a, a Bosco leyendo las preguntas y al final se, se, se hace como una especie de ronda de preguntas que puede durar infinito.
0: Sí, y luego hasta vamos a hacer como una cerveza virtual a, a la sala de sin oficina para la gente que ya se quiere alargar. Uh -huh. Uh -huh. Pues luego yo también he puesto una que es específicamente para ONGs, que es Wallewell Wall -E -Wall University. Que Whole Whale, Sí, Hallwell University, um, que es eh, básicamente una empresa que se dedica a hacer muchos temas de analítica, posicionamiento de ONGs, comunicación, Google Grants, y tienen una academia online ahí tengo algunos cursos que he hecho de, pues, de Google Grants. Tengo uno de, de Grow Hacking. Tengo un par más que ahora no me acuerdo. Es
1: eh, formación, formación orientada a
0: ONG, ¿no? Sí. Vale, qué bueno. Sí, es un nicho. Muy, muy nicho, bien. muy nicho. Tenían cursos en Udemy y ahora se han abierto página propia.
1: Claro, al final Udemy te explota. Como formador, sí. tú imagínate que al final tus cursos tú no decides sobre el precio de, de tu cursos, sino lo deciden en ellos. Entonces, al final, un curso que tú le pongas 200 euros, ellos lo de, de cada venta a lo mejor sacan 2 euros porque los han estado vendiendo a 10 euros. Sí,
0: sí. Yo creo que les debe haber servido Udemy para testear si hay interés. Sí,
1: correcto. Y para, para tener eh, un público, sí, para también. tener un poco de comunidad. Eh, luego encontramos a Zach Gordon, que creo que lo has puesto tú, ¿no?
0: Sí, eh, tengo el curso de JavaScript que tiene para WordPress. Yo también lo tengo, te lo iba a decir. Debe ser el curso que más ha vendido este hombre, porque cuando se hablaba de Gutenberg, él, él fue listo y ya lanzó un curso de JavaScript cuando no había ni claro. casi nada. Claro,
1: él es lo que hizo cuando empezó a... Hablarse que, que Gutenberg iba a utilizar Javascript. Él hizo mucha publicidad y, y salió en muchos sitios hablando de su curso de Javascript para WordPress, que es el que creo que hemos comprado todos, que yo sí. no he hecho. Yo tampoco. <risas> y, y claro, no podemos hablar. Sí que también tengo comprado a, a raíz de del tema de los bloques, creo que es eh, Javi el, el curso de curso Gutenberg uh -huh. no, lo, no lo controlo es curso Gutenberg sí, punto com eh, Javidania, creo que es el si no, sí, correcto, de Javidania y tiene un curso por creo que el completo vale 60 euros que incluye un curso básico de Gutenberg y un curso avanzado para desarrollo de bloques el problema es que el curso está actualizado a julio de 2018 y con la evolución que ha tenido Gutenberg, no creo que, que eso sea muy coherente. Uh -huh. Pero bueno, hacer mención sin ponerlo en la escalera.
0: Vale. Yo también hice uno que va un poco con la línea, no de Gutenberg, sino de JavaScript, que es creo JavaScript 30S o algo así, que es como una especie de reto en que cada día ah, haces... Sí. Es gratuito este, sí. aparte, y está bastante bien hecho por el, el tío que lo hace tipo podcaster o así, y es chulo porque te va haciendo, pues, ahora las manillas de un reloj, ahora no sé qué, está muy sí. chulo
1: lo, yo también estoy intentando, estoy buscándolo pero yo también lo hice y el problema es que cuando lo hice, no tenía ni idea de Javascript y me acuerdo yo que el salto de un, de un ejercicio al otro era brutal, sí. ¿tú conseguiste hacerlos todos?
0: No, no, lo acabé la, llegué a la mitad y así y paré es el problema de los cursos es el es Javascript 30 se llama Sí. Y joder.
1: Yo me acuerdo que de un ejercicio sí, al la... otro me explotaba la cabeza.
0: Sí, y es difícil. Yo sé cuánto Este por lo menos era gratuito. La de sí, cursos en gratuito. las que tengo ahí en la lista para
1: hacer. Sí, no, este está. está bien y trata, O sea, es ir haciendo ejercicio. Sin aprender, vas haciendo ejercicio. Pero hay veces que, que, que te explota la cabeza. De hecho, mira, me lo voy a poner como entretenimiento. Me voy a volver a, a suscribir. Pero aquí te, te suscribes y te va mandando el acceso.
0: Sí, el reto. Y creo que en la versión de pago sí que te tiene como soporte. Entonces, si tienes dudas, supongo que te ayuda.
1: Mm. Vale. Eh, creo que ya hemos llegado. Bueno, nos quedaría Code Academy y sí, Open yo, Webinars.
0: Sí, Open Webinars. Cuando yo empecé en WordPress, uh, empecé con un curso de tellado. Y con Open Webinars, cuando no tenía nada de conocimientos técnicos, y uh -huh. um, e hice un par de cursos de bueno, de gestión e implementación de WordPress, uno de edición de temas, uno de plugins y uno de tellado. Que me sirvió un poco para tener las bases. Porque yo empecé un poco de rebote en, en WordPress y fue como me, la manera que me fui tecnic, consiguiendo a nivel técnico. Y Code Academy fue como un plus. Cuando vi que había muchas cosas de WordPress que sin saber PHP o sin tener HTML o CCS eran difíciles, me sirvió para, para tener las bases de, de código. ¿Cómo, cómo funciona Code Academy? Son como mini cursos, también tienes como itinerarios. Uh, no recuerdo, tienen como una versión free y una de pago, yo diría que pagaba, y tienen como, como itinerarios. Si quieres hacer sí. PHP, pues vas avanzando por todo un itinerario y vas aprendiendo sobre... Parecido eso. a Platzi. Un poco más sencillo, ¿eh? No son, no son videotutoriales, sino es todo letra. O sea, no tienes, no tienes a alguien que te está explicando pues, para sí, hacer claro. tal, haces tal, sino es todo texto y te van poniendo ejercicios. Y cuando superas el ejercicio puedes pasar a, la siguiente, a siguiente nivel. Empieza con una parte introductoria teórica que la lees y ves un poco el código y luego vas haciendo los ejercicios y a medida que consigues superar los ejercicios pasas a siguientes fases. Lo bueno que tiene es que tiene muchos lenguajes. O sea, te puedes ir de PHP a JavaScript o a Ruby por ejemplo, uh -huh. o a Python y, y te permite, si no tienes nada de nivel, que era, por ejemplo, mi caso, empezar muy básico. Sí. Para alguien que no tenga ni idea de, de programación y le interesa el tema, a, a mí me sirvió.
1: Acabo de añadir uno más. Eh, se llama Swift Playgrounds, ¿vale? Y es una aplicación que tienen para iOS, ¿vale? Para el iPad, que básicamente aprendes a. a está enfocado más en, en críos, en niños, pero aprende la lógica condicional de, de la programación mediante juegos. Como una especie uh -huh. del, de la tortuguita esta que iba mandando comandos y se movía. Tú tenías que escribir todo el recorrido utilizando loops, utilizando for each, y básicamente aprendes ahí un poquito de lógica. Y está súper chulo por, por eso mismo.
0: Y es tipo, ¿qué es tipo de Scratch School y así entonces?
1: No, no, es, es para aprender a. Si entras en el link que he dejado, uh -huh. eh, ves más o menos cómo está pensando. Es simplemente tienes que mover a un muñeco a través de un laberinto. Ah, oh, bueno. Diciendo, avanza tres pasos, eh, para, gira a la derecha, para. Tiene que ir recogiendo gemas está muy bien porque además sirvió, con esta aplicación testearon el, 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 el keyboard, del teclado que tiene actualmente iOS, ¿vale? En el que tú pin, eh, pinchas y arrastras hacia arriba para poner el símbolo. Ajá. En una tecla tú desplazas hacia arriba para poner el símbolo pues esto lo, lo testearon con esta aplicación. O sea, lo lanzaron primero y yo cuando vi ese teclado dije, madre mía, esto es el futuro. De hecho, pensaba que era, que era común en en todos ellos. Y luego me dijeron que, que no, que solamente estaba aquí. Porque, sobre todo, porque a la hora de programar necesitas poner muchos, abrir, cerrar paréntesis, dos puntos, igual y tal. Y, y era súper rápido con esta, con este teclado.
0: es que bueno. No, no debe existir esto en Android, ¿no? Supongo. Sí, no, en Android no. Android es más...
1: Y, y o sea, lo, lo han hecho también como para dar un poco a conocer el lenguaje de programación de, del entorno Apple.
0: sea, pero muy chulo, muy, muy, muy chulo. Qué bueno.
1: Pasamos a la formación offline. Vale, aquí como formación offline, ¿tú has metido algo de, de formación reglada tipo universidad y tal o no?
0: La he quitado, como al inicio has comentado que la, saca, ah, vale. la he sacado. He dejado una que se podría considerar medio reglada, pero no sí. era formación pública, digamos. Vale.
1: Entonces ya aquí, para mí lo más importante, meetups y, y wordcamps. Asistir, conocer gente, debatir temas, hacer preguntas. La, la mayor formación que te puedes llevar a nivel offline, en mi caso formación cortita, te llevas píldoras y luego las trabajas en casa.
0: Sí, yo también a WordCamps no he ido nunca a ninguna, Meetup sí y aprovecho también que podríamos llamarlo online a Wordpress TV para, sí. para algunas charlas y así también está interesante. Luego a nivel presencial, por ejemplo aquí en Barcelona tenemos una cosa que se llama Barcelona Activa que hacen muchos cursos para personas que están en desempleo o en algunas situaciones complicadas, digamos, pero uh -huh. también para empresarios, autónomos y, por ejemplo, tienen tanto cursos presenciales como plataforma online. y Me he hecho algunos cursos también de gestión de finanzas, de gestión empresarial, gestión de equipos, así más eh, de estructura elevada. Sí. Luego también pues lo típico que te apuntas a la academia de inglés o alemán para, para idiomas, sería la parte on, offline que, que también estiro bastante habitualmente. Y después aquí en Cataluña tenemos que, por ejemplo, la, la semana que viene voy a una formación. Uh, tenemos una cosa que se llama Axio, que es una agencia para la competitividad de las empresas y apoyan mucho a empresas, a pymes, a autónomos para hacer eh, internacionalización. Uh -huh. Por ejemplo, la, la formación que haré la semana que viene es sobre cómo conseguir fondos europeos, eh, en, enfocado sobre todo a empresas sociales, por ejemplo, uh -huh. y tercer sector, que es sí. a lo que yo básicamente me dirijo como clientes. Y, por ejemplo, la semana que viene haré una formación con ellos para ver cómo puedes conseguir fondos de, de la Unión Europea. Vale. Eh, bueno, pues así a modo resumen
1: rápido de la formación online, offline. Veo que está bastante bien. Tampoco quería... Al final nuestra, nuestra formación cuando es... Lo digo, no quería meter formación reglada porque es muy difícil que la formación reglada esté
0: actualizada. Sí, y depende de la formación, ¿no? Al final... Aunque yo creo que de toda la formación le, le puedes acabar sacando jugo. ¿eh? Yo, por ejemplo, de cosas de biología de la carrera, pues seguramente el 75% de las cosas que ahora hago no, no necesito. Pero, por ejemplo, cuando trabajo con una organización sin, sin ánimo de lucro del sector ambiental, uh -huh. pues todo ese bagaje me sirve. O tú, por sí. ejemplo, de arquitectura, estoy seguro que de procesos, de escaneación de información, sí. de cómo presentar un proyecto... Seguro que hay muchas cosas que has aprendido durante la carrera que no tienen una aplicación directa propiamente en tu día a día, pero seguro que te ayudan a hacer cosas de forma un poco diferente.
1: Correcto, pero yo estoy, estoy pensando más en el ROI, en el retorno
0: a la inversión. Ah, no, no,
1: yo creo que no he recuperado cinco años de mi vida, ni seis.
0: No, no, y si, pone, si pones el tiempo dedicado a ya no... Claro,
1: sobre no tiene... todo teniendo en cuenta que la formación para mi actividad actual han sido, yo que sé, seis meses completos.
0: Dime tú dónde haces una carrera en seis meses. Sí, no, no. Carrera <coughs> ninguna. Bueno, eres súper dotado o, o no. Yo, por ejemplo, me, yo me leí el M MBA Personal, que es un libro para sí. Geoff Kauman, creo que se llama. Uh, y, por ejemplo, evidentemente el hombre vende su libro y, y lo defiende, ¿no? Pero una de las cosas que te hace al inicio del libro es... Este libro es para aquellas personas que creen que hacer un MBA y no es para ellos, entre otras razones, porque el precio del MBA es altísimo. ¿no? Entonces él hace el cálculo de lo que tendría que ingresar la persona para recuperar ese, ese dinero que, que ha invertido. Y, seg y segunda cosa que él también defiende en su libro es la parte de... El tiempo destinado para conseguir eh, acabar el, el MBA, ¿no? Que es como lo que tú decías, el retorno de la inversión. No sí. solo el dinero que te gastas en hacer aquella formación, sino el tiempo que necesitas para hacer aquella formación. Correcto. Pero yo, yo sí que creo que la formación universitaria sí es buena. Uh, Pero a nivel personal.
1: O sea, um, a nivel personal te ayuda a madurar, a evolucionar pero no estoy de acuerdo en que la universidad sea lo que tengas que hacer directamente después del instituto. Yo creo que necesitas mínimo experiencia laboral antes de entrar. Yo me hubiera tomado la carrera completamente diferente si hubiera tenido un poco de experiencia laboral.
0: Lo que pasa es que a lo mejor luego meterte cuatro años de una formación y que puedes necesitarla o no, aprovecharla o no, a lo mejor es más difícil con 23, 24 o 25 años, ¿no? No sé... Por no ejemplo, yo, yo no cambiaría nada de mi formación académica históricamente. O sea, si me dijeran ¿Volverías a la universidad a hacer biología? Seguramente diría que sí. ¿En el momento en el que la hiciste? Sí, en el momento que la hice, sí, sí.
1: Yo seguramente no.
0: No porque
1: ya eh, te digo que me la hubiera. Si la hubiera hecho cinco años después, aunque no hubiera, aunque hubiera seguido sin dedicarme a la arquitectura. Eh, lo hubiera hecho de forma
0: diferente. Hubiera aprovechado más. Sí. Supongo que también depende del contexto personal, de las formaciones. Correcto. Sí, sí.
1: Yo ya te digo que sin. Te, no sé si lo hemos hablado aquí en el podcast, pero mmm, yo tenía compañeros, yo empecé la carrera en 2008, en plena crisis, pleno boom de, de crisis, y. Y la carrera tenía compañeros que eran arquitectos técnicos que se habían quedado en paro y estaban haciendo la superior, vale la arquitectura superior en aquella época. Y, y ya te digo que el, el empeño y los conocimientos que, que tenían esas personas sobre la carrera, sobre todo, no es el mismo que un criajo que acaba de terminar el instituto que no sabe hacer la ONI con un canuto pero sí que te enseñan a trabajar, te enseñan a buscarte las migas, a, a buscarte el pan, a, a buscarte la vida, básicamente.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, mm. te, te ayuda a madurar. Y para muchas personas que están atrapadas en, en un pueblo, salir del pueblo y conocer gente, a nivel personal yo te digo que es muy útil porque te ayuda a evolucionar, pero a nivel formativo deja mucho que de desear. O sea, hay mejores opciones. Es como, claro que se hacen las carreteras, la, las carreteras que hacían los los romanos, claro que servían, pero nadie se plantea ahora mismo
0: hacer una carretera con trabajadores y, y mulos. Sí, yo personalmente no estoy en contra de la formación universitaria, ¿eh? ¿Tienes algo por ahí que sepamos? no sepamos? No, 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 no hago de profesor ni, ni nada de eso, ¿eh? Creo que últimamente se le quita mucho valor y yo creo que hay muy buenos profesores, también hay muy malos y que depende mucho de la formación, también del contexto laboral, que, que claro, los currículums de las universidades se tardan mucho en actualizar, hay mucho contenido obsoleto, lo que pasa es que también hay profesores que tienen muy profundos y lo que tú decías de eh, cómo te empoderas como persona, cómo aprendes a relacionarte con otros seres humanos, cómo haces trabajos en equipo, a formaciones online, eso es más difícil sí. tener.
1: Por eso es bueno sin oficina.
0: Sí, eso sería un buen intermedio, en realidad. Tienes sinergias claro. de equipos, de personas. Y Cuando haces gente. Sí, sí.
1: Sí, sería un buen punto intermedio. Sí. De todas formas, yo, no, yo, digo, yo estoy hablando en términos muy generales. Por ejemplo, sé que existen formaciones. Eh, presenciales como puede ser la K-School los máster de K-School uh -huh. que, que, que esos son van súper al grano son súper intensivos sobre todo si tomas la opción de fin de semana y vamos ahí no te meten paja ninguna pero pero claro llegar a ese punto eh, lo que aprendes ahí eh, el, el equivalente por aprenderlo por tu lado yo te digo que el retorno a la inversión es mejor si haces lo de la K-School que si lo haces por tu lado pero también necesitas un poquito de experiencia en el sector para poder ir aprovechando lo que, vas a lo que vas aprendiendo clase a clase.
0: Sí, a veces la formación, sobre todo en el contexto en el que hablamos, no es tanto por el contenido, sino por cómo se estructura, aquellas cosas que son más específicas o muy, muy profundas, ¿no? yo creo que es donde realmente se nota la diferencia, porque seguramente muchas de las cosas que hacemos a, a base de prueba y error las acabas aprendiendo y saliendo. Lo que tener los, el, el conocimiento estructurado y que la persona, el docente o la profesora, o el profesor que. Uh
1: -huh.
0: o, o la persona que se dedique a dar esa formación te ayuda a no perder tiempo, a lo mejor, en todo en este proceso de aprendizaje tú haciendo.
1: Sí. Correcto.
0: El día que tú nos enseñes a scrapear webs en esos vídeos que tienes ahí colgados en la zona VIP pues la gente lo hará mucho más rápido.
1: Ah, pues eh, hablando de, de scrapear y, y haciendo referencia a Platzi, hay un par de cursos muy buenos en Platzi de cómo scrapear utilizando Python, por un lado, y, eh, y por otro lado, para el Big Data, un curso de, de Big Data, eh, cómo scrapear utilizando R, un lenguaje de, pro de programación para, para Big Data y Data Science. ¿Esto están en Platzi? Están en Platzi, sí. Ostras. Y si quieres, terminamos este episodio eh, haciendo una CTA.
0: Como estamos sobre las 40 escuchas por episodio, damos por hecho que el podcast ha conseguido sobrepasar la barrera de nuestro círculo de amigos y conocidos. Escríbenos un comentario en la web, en este artículo, diciéndonos un poco quiénes sois y a qué os dedicáis. ¿La semen...? la semana que viene leeremos vuestros comentarios y además de hacer un poco de spam de valor sobre vuestros proyectos o trabajos también conseguiremos conocernos todos un poco mejor nos escuchamos el martes que viene a las 6 puedes encontrarnos en enricortiñas.com y en
1: arquitect.com y esperamos que, que nos escribáis y nos dejéis comentarios en la web por lo menos para que sepamos que, que estáis ahí detrás nos vemos la semana que viene Kike un abrazo Antonio, hasta la semana que viene ciao